1: spazio anzi no lodi base spaziale 2 o forse è il casello della 1 comunque data astrale 2 dicembre 2011 turisti della galassia siete forse assetati di notizie su possibili futuri scenari apocalittici invasione alieni o robot con manie di grandezza siete arrivati nel posto giusto cari viandanti degli spazi interstellari mettetevi comodi il vostro gotto esplosivo pangalattico vi sarà servito tra qualche minuto. Vi preghiamo nel frattempo di allacciare le cinture gravitazionali perché tra poco compieremo il nostro primo balzo attraverso i quadranti galattici. Benvenuti a bordo, questo è Fanta Scientificast. Benvenuti, questo è Fanta Scientificast, che non vuole essere uno spin-off del mio podcast principale Scientificast, ma qualcosa di un po' diverso. Siamo rimasti orfani della fantascienza in podcast, ormai da troppo tempo, quindi insieme al mio compagno di viaggio che presento, che è Omar Serafini. Buonasera a tutti. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, è ormai qualche mese che ci pensiamo, vero Omar?
2: Sì, diciamo che vogliamo colmare quella che è una lacuna del panorama podcastiano sia indipendente che diciamo, commerciale, del fatto che si parla veramente poco uh, di fantascienza a 360 gradi, per cui... Eh, diciamo sia quella cinematografica, quella televisiva e soprattutto quella libraria.
1: Esatto. Ma noi
2: oltre tre, andiamo oltre 360 gradi ma andiamo nei quattro quadranti, vero Paolo?
1: Es- esatto, abbiamo voluto metaforicamente dividere il podcast in quattro quadranti, ognuno con una tematica diversa. E Non svegliamo troppo, <ride> diciamo sì. che potremmo anzi già partire con il primo di questi quadranti che riguarda prettamente, be- prettamente te, è di tuo dominio ed è la fantascienza diciamo un po' dannata, storica, giusto? Sì,
2: esatto, uh, diciamo che questo quadrante si chiama Atavacron che prende il nome da una macchina del tempo, di una, delle, di una delle macchine del tempo, di una delle serie più storiche e famose del panorama, che è Star Trek, eh beh. e quindi, eh, come si suol dire, andiamo avanti nel passato.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Allora, come prima sottoepisodio diciamo, sotto episodio di, di questa rubrica di Atavacron um, ho scelto di parlare di una serie fantascientifica televisiva molto particolare. Uh, soprattutto devo dire la verità anche per il sottoscritto, infatti è, una, è stata una delle primissime serie di fantascienza televisiva che io ricordo. Um, per cui eh, parliamo delle fantastiche avventure dell'astronave Orion uh, che è una serie fantascientifica del tedesca del 1966
1: e già questo è singolare
2: esatto, esatto. soprattutto per due motivi prima di tutto per tedesca il fatto che diciamo che fino ad allora si era abituati non tanto in Italia perché è un contesto un po' particolare ma a serie televisive che arrivavano dagli Stati Uniti o al massimo dal Regno Unito Soprattutto abbiamo detto perché è tedesca, ma soprattutto anche perché è una serie che nonostante sia durata pochissimo, parliamo di sette episodi in totale, ha lasciato invece un un segno nell'immaginario fantascientifico, infatti chi l'ha guardata se se la ricorda, magari anche più di altre serie che erano ben più longeve in termini di episodi. Uh, come detto prima è stata la prima volta che è compar- comparsa in Italia, eh, 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 è comparsa per un modo di dire, perché è comparsa tramite la televisione a svizzera italiana, per cui parliamo di magari di un qualche cosa radicalizzato in Nord Italia.
1: Nord Italia, esatto.
2: E parliamo del 72, per cui quasi di 40 anni fa. In effetti dopo praticamente, eh, circa un paio di anni dopo, è eh, approdata anche sulla, eh, sul primo canale Rai, perché allora non c'era Rai 1, ma si chiamava il primo canale, il secondo canale, all'interno del famoso contenitore che è la TV dei ragazzi. E, è apparsa nel 74 l'unico problema che però aveva, non aveva esempio, la Rai preso i diritti per tutti e sette gli episodi ma solamente per quattro non chiedermi come mai questa stranezza ma purtroppo
1: Beh, la Rai purtroppo anche in tempi più recenti ci ha abituato a massacrare le serie televisive ricordo con certo riprezzo Star Trek Voyager ma vabbè a... è un altro capitolo questo in <ride> <no? No>. esatto <ride> ecco.
2: Diciamo che ultimamente l'ultima apparizione nel, negli spazi siderali televisivi della strada Verorio è stata uh, nell'84 su Tele Monte Carlo praticamente, la, cioè diciamo l'antisegnale la, la di La 7. poi dopo è scomparsa definitivamente. Diciamo che questa serie, è, secondo me si può fare benissimo un parallelo, Paolo, fra Uh, diciamo Orion e Star Trek non vorrei dire una bestemmia no? gli appassionati non mi spareranno no beh
1: già per... il fatto che siano quasi coetane esatto. che
2: tra l'altro praticamente la uh, l'astronave Orion è uh, andata in onda il primo episodio uh, sull'emittente uh, ARD de- tedesca esattamente cinque giorni prima che il primo episodio di Star Trek che era stato trasmesso dalla NBC negli Stati Uniti sì. Eh, diciamo che parlano ambedue se vuoi di, una, diciamo un pass- di un futuro abbastanza in là nel tempo Mh, diciamo che non è citato l'esatta data all'interno di Orion però si capisce che siamo già in un contesto in cui eh, per intenderci la, la galassia è stata ampiamente colonizzata dal genere umano eh, abbiamo praticamente ormai nella Terra non esistono più le nazioni in quanto praticamente c'è questo governo sovranazionale e all'interno di questo governo sovranazionale c'è questo si chiama servizio di sicurezza galattico praticamente, che è una sorta di eh, di mega flotta di queste astronavi, fra cui, di cui appartiene anche l'Orion, che avevano il compito di pattugliare e difendere la Terra e le, e le sue colonie le minacce spaziali. Abbiamo eh, praticamente a capo dell'Orion c'è questo comandante che si chiama Cliff Halister McLean, che tra l'altro poteva essere una sorta di gemello gemello di separato alla nascita di James T. Kirk perché anche lui è uno interpera- un tipo molto diciamo deciso, molto come dire stile Marines come presa di decisioni molto diciamo che non abituato a non seguire le regole e per una serie di sue interper- interperanze viene praticamente degradato a quello che è il servizio di pattugliamento che doveva essere una, in quell'ambito lì un qualche cosa come una, una sorta di controllo del traffico, <ride> un tra... vigile urbano galattico. Esatto, esatto, però stranamente non è che doveva far attraversare i bambini alle strade, ma li si trova incluso praticamente in pianeta che escono dalle orbite, vengono praticamente, viene messo. Uh, si deve scontrare con questa razza misteriosissima d'alieni che si chiamano i Frog, praticamente, che erano, non compaiono mai nella serie, però si capisce che sono da una parte estremamente potenti, uh, molto più progrediti rispetto ai terrestri, ma anche capaci di tecniche di controllo mentale molto elevate. E, uh, a, a, a Cliff, uh, al Comandante McLean e al suo equipaggio che era già multi um, etnico allora perché praticamente c'era addirittura un italiano come un italiano e un presunto giapponese praticamente al, al timone Atan, non so se vi... Shubashi. Atan Shubashi non so se vi ricorda qualcosa il fatto di avere un giapponese <ride> al timone, timone. <ride> ecco <ride> interessante il... c'era il tenente Mario De Monti e L'ingegnere che Asso. non è
1: parente del, del...
2: No, del... No, penso di no, non <ride> spero. E c'era un... Adesso mi... Per, perdonatemi la pronuncia, l'ingegnere capo era un... Penso che sia un di origine, meno lì nel film doveva essere di origine tipo scandinava, che è Asso Sibioxon praticamente. Scusatemi la pronuncia e al suo equipaggio, che era ben degno del suo comandante, nel senso che anche un equipaggio molto sopra le righe, viene uh, affiancato questa uh, affascinante tenente, che si chiamava Tamara Jagelowsk, che doveva apparentemente fare una sorta di Controllore del suo comportamento, che però, alla fine, fine, verso la fine diciamo dei sette episodi, rimane si amalgama benissimo con invece l'equipaggio, diventando anch'essa complice di tutto l'equipaggio.
1: Sarebbe interessante capire se è Star Trek che ha preso ispirazione da da questa serie oppure il contrario.
2: Ma sarebbe estremamente interessante. Diciamo una cosa, Paolo, che quello che fanno, quello che diciamo, eh, al di là del fatto che era edita in bianco e nero mentre te parliamo già a colori. Tieni conto che il fatto che sia stata editata in bianco e nero è stata un, per questa sera una grossa limitazione in quanto non ha favorito l'esportazione al di fuori del contesto europeo. In, negli Stati Uniti una serie in bianco e nero era mal vista perché allora stava prendendo piede la televisione a colori ah. e poi soprattutto per il fatto che era in tedesco. In, negli Stati Uniti il fatto di doppiare una serie viene visto un po' come una sorta di impedimento alla distribuzione. Però il bello di questa serie è che aveva degli effetti speciali che erano notevolmente superiori a Star Trek, parlo della serie originale, la serie classica, eh, soprattutto perché erano fatti, erano, c'era stata un grosso eh, profusione di mezzi e soldi per la realizzazione di quest'ora. Infatti, tuttora, Orion, eh, le fantastiche avventure di Star 9 Orion eh, aveva a disposizione un budget di, di quasi poco di più di 3 milioni di marchi di allora e praticamente era una delle più costose serie televisive di allora eh, ciò aveva, fatto, aveva mh, fatto sì che c'erano degli effetti speciali estremamente curati per esempio l- l'uscita dell'astronave Orion perché la, la base dell'astronave Orion era sotto l'oceano praticamente è storica c'è proprio questa astronave che esce dall'acqua e c'è un vortice che tanto era stato fatto da era un vortice vero di acqua che era stato fatto da una piscina uh, di un 100 studi sull'idrodinamica, no? per cui era <ride> proprio fatto vero. Poi c'era questo famoso Starlight Casino, che era dove, dove praticamente il bar poteva essere il bar di prora <ride> de, uh, dell'epoca. Avevano
1: quasi già anticipato tutto.
2: Esatto, esatto. Ma poi soprattutto quelli che sono però famosi e diciamo, nonostante gli spegni dei, tem- dei, 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 dei mezzi, c'erano... Uh, I lampadari visibilmente fatti con bicchieri di plastica e le, la plancia di controllo da stonare cioè, dei <ride> ferri da stiro, praticamente <ride> come... ciononostante, come ti ripeto, la serie secondo me merita. Non è assolutamente la classica serie tedesca, per cui non è stile l'ispettore Derrick, per cui con tempi molto lunghi. molto dinamica, molto, molto diciamo americana. Passami il termine se può significare qualcosa. Sì,
1: no, beh, diciamo che il Paragone vuoi farlo comunque con Star Trek, immagino.
2: Esatto, anche perché diciamo allora il benchmark voleva essere questo, cioè il confronto voleva essere questo. Tra e l'altro immagino, poi sì. ultimamente... Eh, eh, più di una volta si è parlato a una sorta di remake di questa serie, fra parenti eh, più che un remake volevano fare una sorta anche lì di Next Generation e anche qua praticamente il, il parallelismo con Star Trek Ritorna E del progetto si era addirittura interessato Ronald Hemerick, per intenderci eh. Stargate, Godzilla e Independence Day. Sì, Perché...
1: eh la cosa potrebbe mettere un po' di timore <ride> ai più perché vabbè, onestamente non è il mio regista preferito però sicuramente è eh, uno ah, che ci sa fare con gli effetti speciali diciamo con una nostri, buona sceneggiatura potrebbe sì, anche i
2: nostri, i nostri, eh, i nostri ascoltatori eh, tenderanno a conoscermi ma secondo me c'è stata la bestemmia di Ronald Emerick con il, Godzilla, eh, con il famoso <ride> a me famigerato Godzilla americano per cui, detto, Gino. Eh, detto Gino, famoso Gino ne
1: parleremo <ride>
2: ne parleremo anche di questo Comunque consigliabilissima, tra l'altro ultimamente è uscita una splendida edizione in DVD di questa serie, cioè si trova con un doppio DVD, si trova tutta la serie tanto rimasterizzata, per cui parente con una qualità estremamente elevata, e un paio di contenuti speciali che sono una sorta di making-of e un'intervista a Ron, uh, Rolf Ronald, che era praticamente il Gene Roddenberry teutonico che ha praticamente creato questa, questa serie.
1: Magari mettiamo qualche riferimento in queste note preliminari di questo episodio pilota, in modo che gli ascoltatori pilota Mm. (ride) di questa fantascientifica spilota riusciranno a saperne un po' di più. Io sicuramente me l'appunto.
2: No, eh, vale la pena, veramente la pena perché, vi ripeto, non è, non è veramente la classica serie tedesca. Ecco, per intendersi, l'ispettore Derrick, per
1: intendersi. Praticamente sono le serie tedesche prima dell'ispettore Derrick, esatto. dopodiché sono stati. Si è segnato il punto di non ritorno. Eh, esattamente, <ride> quello è stato proprio il punto di non ritorno perché poi tutti i telefilm che hanno fatto. Hanno purtroppo ricalcato quello. Oddio, vabbè, non è il nostro oh. campo, materica, ha segnato un'epoca comunque.
2: Esatto. È una cosa interessante, Paolo, prima che mi dimentica, sì. è una, eh, che mi è una delle, delle uniche serie in cui um, beh, la, tralasciando, diciamo, tralasciando alcuni, in cui la protagonista della serie, cioè l'astronave Orion, viene distrutta al sec- appena al secondo episodio, Infatti, <ride> è distrutta al secondo episodio, però sostituita con un'identica, praticamente che la Orion, 7, eh, Orion uh, 7 in origine praticamente viene sostituito dalla, dalla Orion 8.
1: E eh beh, in cerco l'astronave distrutta dopo due episodi e anche quello... Eh, ma
2: rientrava nel, in questo, nel, nello spirito del, della, del, capitale, del comandante McLean, che era veramente un... Un
1: kamikaze. Un kamikaze,
2: sì, sì, ma diciamo in confronto Il nostro caro James T. Kirk, che era un... un Praticamente era sotto l'effetto della camomilla. Eh?
1: <ride> Va bene, lasciamo allora questo questi equipaggi di teutonici alle loro avventure. Io sicuramente un'occhiata alla serie me la darò perché mi manca. E direi di passare al quadrante 2. Abbiamo voluto coinvolgere qualcuno di molto speciale e lo lascio introdurre da Omar.
2: Per questo eh, episodio zero di Fantascientificast e come speriamo eh, augurio di buona riuscita abbiamo qui con noi uno dei massimi esponenti dell'ecosistema fantascientifico in Italia il eh, signore padrone di fantascienza.com, noto portale del mondo fantascientifico nonché editore della Dedos Libri, Silvio Sosio Ciao,
3: grazie di avermi invitato
2: è un, figu- è un piacere e da un certo lato anche un dovere. Diciamo che se non c'eri te prim- nell'episodio zero mancava <ride> la parte importante. No? Eh. Di che cosa ci parli eh,
3: Silvio? Ma eh, Io sono un, un appassionato del discorso ebook, quindi vorrei se possibile parlare un po' di questo argomento perché okay. proprio in questi giorni c'è stato un evento molto importante in questo settore che è l'apertura di amazon.it agli ebook. Come forse sapete Amazon è stata la protagonista della rivoluzione dei libri elettronici, tanto che negli Stati Uniti eh, sono arrivati su Amazon a vendere più ebook che i libri stampati. Questo è avvenuto grazie a Kindle che è un lettore di ebook venduto da Amazon, prodotto e venduto da Amazon un oggettino molto trendy che ha avuto un grosso successo eh, proprio anche grazie al suo stile, al, diciamo, al fatto di diventare un oggetto di moda, un po' come è avvenuto per mm. l'iPhone. Però eh, questo, diciamo, questo mercato era aperto soltanto negli Stati Uniti fino a non moltissimo tempo fa. Negli ultimi mesi aveva aperto prima in Gran Bretagna, poi in Germania e in Francia, si attendeva l'apertura anche in italia si attendeva con molta impazienza eh, bisogna dire perché eh, gli ebook in italia hanno cominciato a essere venduti da diciamo da, da ottobre più o meno da ottobre scorso qualcosa già prima ottobre c'è stata l'apertura della maggior parte dei negozi ma eh, diciamo che il mercato tentennava abbastanza non riusciva a crescere come ci si aspettava Al- vec- altri
1: store mm, chi intendi io sono un po fuori store. dal discorso quindi
3: ce ne sono molti ehm, dal classico ibs che prima vendeva solo libri oh, adesso okay. vende anche i libri elettronici biblet che è il negozio mm? creato dalla telecom <coughs> E tantissimi altri in particolare vorrei citare Book Republic e, e Ultima Books che sono proprio due negozi specificamente nati per vendere e distribuire gli ebook
1: mm-hmm.
3: e, recentemente parliamo del mese scorso aveva aperto in Italia anche iBooks ovvero il negozio di libri elettronici di Apple, Apple. che vende libri per iPad e che quindi adesso ospita libri anche italiani, non soltanto libri per fuori diritti americani come faceva prima.
2: E... Scusa Silvio, ma eh, a, livello, a livello di c'è una sovrapposizione fra i vari store oppure ognuno diciamo, eh, ha titoli completamente diversi dagli altri?
3: No, sono esattamente come librerie, quindi ogni store... Ah. Deve, eh, o meno tutti gli ebook che ci sono in commercio insomma con con dovute eccezioni però in generale eh, in italia ci sono alcuni distributori importanti come eh, Simplicissimus, book republic mm. eh, e digita e questi distributori raccolgono libri di tutti gli editori e poi distribuiscono tutti i negozi che li vogliono vendere quindi eh, chi apre un negozio di book anche domani può cominciare a vendere libri di tutti gli editori molto facilmente in brevissimo tempo.
1: Mm-hmm.
3: So. Tra l'altro i prezzi sono praticamente sempre gli stessi, quindi per il lettore la scelta è proprio semplicemente una questione di comodità e di, di possibilità di trovare più facilmente o meno facilmente i libri che interessano. Naturalmente tutti questi store hanno ampie... Ecco, per esempio, uno dei criteri che, che può seguire l'utente è quello di eh, guardare se questi stori hanno una sezione fantascienza ben organizzata.
4: <ride> Direi
1: che siamo ecco. qua a posto. <ride> Infatti.
3: Eh, tra l'altro i libri di fantascienza, anzi i book di fantascienza, ce ne sono un buon numero. Mm-hmm. Eh, sicuramente molti più, eh, c- ci sono molti più i book di fantascienza di quanti ci siano libri di fantascienza rispetto al totale dei libri insomma, cioè la percentuale più alta oh. probabilmente questo è dovuto da una parte al fatto che eh, alcuni editori di fantascienza si sono buttati in questo settore con molta, molto entusiasmo
1: forse proprio per il mezzo esatto
3: per... fantascienza e book di... non parlo soltanto di De Books naturalmente <coughs> ma per esempio anche di Fanucci che, ha fatto, che, che è uscita con moltissimi ebook anche di fantascienza parlo di eh, Keepol, che è una editrice piccola che però fa un sacco di ebook e, altre editrici piccole insomma, in generale si dice che eh, se vogliamo fare una rappresentazione del fantascientifico medio è comunque una persona che ama la tecnologia per cui è probabile che eh, si è più portato a utilizzare gli ebook poi insomma il mercato al momento non è molto vasto i lettori non ce ne tanti quindi è difficile fare stime ragionamenti
2: di questo tipo
1: Eh, sì prego Omar
2: Eh, trovi qualcosa anche oltre penso alle ultime uscite c'è già anche un certo background classico nel senso trovi grandi classici qualcosa di Cosa Silvio, oppure diciamo, è per adesso ancora diciamo, focalizzato, sbilanciato più verso le nuove uscite?
3: Allora, eh, diciamo che eh, le nuove uscite tendenzialmente escono anche in ebook. Le vecchie uscite è molto più difficile che arrivino in ebook, eh, per vari motivi che è facile capire. Per esempio.. Non è che un editore possa prendere il suo catalogo e, farlo, e metterlo su ebook così, deve mm. avere contratti che <coughs> devono essere contratti specifici per gli ebook. Per cui anche un editore come Mondadore, per esempio, che pubblica Urania, che ha migliaia di titoli di catalogo, ogni singolo titolo deve andare a ris- risottoscrivere un contratto per poterlo pubblicare in ebook.
1: Mm. Non è così semplice? È un
3: processo che richiederà anni di tempo, ma guarda che anche negli Stati Uniti se vai a cercare cose un po' vecchie su Amazon non è detto che le trovi recentemente c'è stato un editore che ha fatto una bella collana riproponendo un sacco di classici e che quindi sono usciti anche nei ebook parlo degli Stati Uniti in questo caso mm-hmm. altrimenti se cerchi un titolo che è uscito magari 3 o 4 o 5 anni fa prima che arrivasse Kindle è, è difficilissimo trovarlo anche negli Stati Uniti insomma mm-hmm. Ci vorrà tempo prima che tutto il parco di, di libri eh, passi dalla carta al libro elettronico.
1: Ho capito. Io sono onestamente un po' ignorante sul discorso. Mm, a livello di contabilità, tra, di compatibilità, scusa, tra tutti questi device, nel senso un ebook acquistato su un determinato store, è compatibile con... Ogni altro lettore, o il Kindle è proprio un sistema chiuso? Giusto eh, per capire. Convincimi.
3: Tocchi un, un tasto, un tasto Allora, il eh, Kindle ha un suo standard proprietario che, che si chiama Kindle, o tecnicamente si chiama. Eh, non mi ricordo è una sigla anche lui. Oppure Mobi, okay. per esempio, è un'altra sigla che viene data a questo standard. Non è uno standard aperto. Ah, però i libri che sono comprati su Amazon e che non sono protetti con DRM possono essere facilmente convertiti usando software gratuiti come Calibre. Sì,
1: e viceversa. Lo stesso
3: vale viceversa: se okay. un libro che non è protetto su un qualsiasi negozio, <coughs> in formato iPub, che è lo standard, eh, al di fuori di Kindle, può essere convertito facilmente in Kindle.
1: Mm-hmm, però, però di fatto se... non, non sarebbe... Il
3: problema è il se, se non è protetto. Quanti libri non sono protetti? Dipende dagli editori sostanzialmente.
1: Mm-hmm.
3: Per esempio i libri dello Books sono tutti non protetti, eh, ovvero hanno una protezione che si chiama Social DRM, che consiste praticamente nel scrivere all'interno del libro il nome del, del cliente che l'ha okay.
1: comprato.
3: Oh, il, eh, il formato del libro rimane aperto per cui può essere convertito. Mm-hmm. Che si vuole copiato in tutti i device che si vuole senza nessuna restrizione. La mia
1: era una domanda solo dettata dal fatto appunto che mi affascina da un certo punto di vista. Mi spaventa il fatto di dover utilizzare un device e un solo store per decidere i miei acquisti. Quindi (ride) volevo una risposta in questo senso e ti ringrazio. Eh,
3: (ride) Diciamo che negli Stati Uniti ha senso utilizzare solo Amazon perché su Amazon ci sono un milione di ebook. Eh.
1: Per cui è sterminata
3: come. Trovi qualunque cosa sostanzialmente, eh, quasi qualunque cosa, insomma. Per cui alla fine, diciamo, diventa solo una questione di principio, non, però l'utilità è dalla sua parte. In Italia non è ancora così. Per esempio, su Amazon adesso ci sono in vendita 137 libri di fantascienza italiani.
1: Mm-hmm. Mm-hmm
3: su Amazon americano ce ne sono circa 20.000 ecco. <ride> <ride> già un altro <ride> ordine
1: di grandezza ci siamo capiti In realtà
3: il catalogo di Amazon eh, sia per i libri su carta che per, i, che per gli ebook è pieno di fuffa eh, diciamo. cioè, 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 ci sono mm. migliaia e migliaia di libri finti che non esistono realmente che vengono stampati solo quando vengono acquistati e che ah. vengono creati ad hoc per esempio prendendo pezzi di Wikipedia o prendendo elenchi di nomi, cose veramente squallide.
1: Oh, Non lo sapevo questo.
3: È capitato per esempio anche a persone che conosco che, di trovare su Amazon un libro che parlava di loro. <ride> <ride> Perché? Perché questi prendono pezzi da Wikipedia con tutte le persone che hanno una voce su Wikipedia mm-hmm possono anche essere persone non troppo importanti insomma scrittori di fantascienza italiani sì, e sì. Eh, poi inseriscono su Amazon la voce del, del libro se tu la ordini te la, te la stampano e te la spediscono, costa tipo 50 dollari in modo che a loro convenga, che fanno proprio solo
1: <ride> follia totale è una,
3: è una specie di, di spamming eh, librario
1: è una truffa è una truffa <ride>
3: una truffa, chiaramente, perché
2: comunque ti mandano cose che sono online e uh, Silvio, hai già avuto occasione di, di provarlo dal vivo, il Kindle? O... Sì, sì, sì io ho un Kindle da, da più di un anno
3: molto carino molto, come lettore veramente comodo si legge splendidamente e non l'ho usato granché proprio perché si potevano comprare solo libri americani io normalmente per leggere uso un Sony RC650 che ha lo stesso schermo del Kindle che è molto comodo. Però il Kindle è più leggero, è un, più di... è un po' più sexy, diciamo. È eh,
1: ecco. <ride> un oggetto fatto bene, a me attira a molto molto proprio per quello. Un iPad avrebbe un faccino diverso, quindi per leggere certo. penso che sia...
3: L'iPad va bene anche per lui per leggere. Eh diciamo il discorso che viene fatto di solito dello schermo non retroilluminato, secondo me è molto sopravvalutato, oh. però l'iPad ha il difetto che è
2: molto pesante, per cui... soprattutto il primo è una roba in effetti è un mattone, Beh, un certo. ah.
3: pesi molto, molto di meno, insomma.
2: Eh. E Silvio, la tecnologia, quella che sono usali, è sensuale, la Whisper Technology, quella che ha Kindle, che praticamente te compri sullo store e poi te lo trovi in una sorta di uh, iCloud anteliterem, no? che te lo scaricavi praticamente e te lo trovi spalmato su tutti i dispositivi con installato o, o i Kindle Kindle o quelli con installato il software Kindle, perché se non sbaglio il, il, te puoi scaricarti anche sia per Android che per i dispositivi iOS anche l'applicazione di Android, giusto? Di Kindle.
3: Sì, esatto. Um, Android, iOS, quindi iPad, iPhone, mm. e Mac, PC. Uh. E, e, e lì, web. lì per per inter- te- quando compri un libro per Kindle, se è un libro è sprotetto, lo, lo puoi scaricare su tutti i tuoi device. Se è mm-hmm. un libro è sprotetto, lo puoi scaricare solo su un device. Per ah, ecco. <coughs>
2: Per cui c'è anche lì una sorta di limitazione. Non è, non è vero quello che dicono che te li hai tutti automaticamente sincronizzati, cioè uno solo per volta, giusto?
3: Beh, dipende poi dalla licenza del singolo sì. libro, però mm-hmm. di solito è uno solo o comunque un numero limitato. Mm-hmm. Sì. Beh, Cloud comunque non l'ha inventato Apple. Se sì, beh. Anzi, allora. Amazon è eh, forse l'azienda più avanzata sì. nel del cloud. Mm-hmm non soltanto per questi giochini di scaricare il libro su, su un device piuttosto che sull'altro, ma Amazon ha anche un servizio di,
2: di, di hosting, diciamo, io, di, hosting,
3: sì. di, di sì. siti ultra avanzatissimo, sì. per cui che ti consente di usare veramente il loro sistema di distribuzione dati che è spaventoso, pagando anche cifre abbastanza modeste.
1: Insomma, stiamo...
3: e, una cosa curiosa. <coughs> Whisper, eh, Whisper Sync in origine okay. era basato su, eh, su 3G su, mm-hmm. su, su, sul sistema telefonico, gli mm-hmm. ultimi okay. Kindle eh, vanno più che altro in wifi, ma il primo era basato su 3G per cui eh, non avevi bisogno di essere collegato a internet, Arri- le cose ah. arrivavano magicamente, tra l'altro un sistema 3G mm-hmm. che passava... Eh, non sfruttava diciamo i soliti meccanismi che ci siamo abituati noi con la scheda simile, il contratto tutte queste balla qua, ti arriva il Kindle già pronto tu non devi fare nulla oh. ah. eh, il difetto però qual era? Che essendo una cosa americana se tu compravi un ebook eh, in Italia ti ricaricavano sopra tipo 5 dollari per mandartelo attraverso la rete telefonica. E siccome non potevano gestire prezzi diversi, anche se tu te lo scaricavi per leggertelo sul Mac e quindi ti arrivava via internet normale, ti toccava comunque pagare questi 5 dollari.
1: (ride) Una specie di Dazio doganale.
3: Adesso con con Amazon.it, quindi compri le cose dall'Italia, questi dazi per fortuna sono stati aboliti e quindi basta pagare semplicemente il 21% di IVA per oggi probabilmente non ci 23, 24, 25
1: parlano di 23, <ride> vediamo <ride> niente, stiamo a vedere insomma se il catalogo italiano aumenterà in maniera esponenziale a breve io spero, sono un fan dei grandi classici e Kindle devo dire che mi attira parecchio come, come oggettino quindi Beh. sono qui che incrocio le dita
2: tra l'altro già adesso ci, po- ci, ci possiamo godere robot sull'iPad, per cui grazie Silvio, come si suol dire. <ride> <ride> Infatti, anche se è solo su iPad, ci sono
3: già gli utenti di Android che se lamentano, ma eh. ho eh, proprio oggi conferma da Antonio Tombolini, che è il boss eh. della Simplicissimus, che sviluppa il software su cui siamo appoggiati con, con robot, che... Mm. A gennaio, entro gennaio dovrebbe arrivare la versione Android di Ultima oh. e quindi il sarà leggibile anche su Galaxy Tab e tutti quegli altri agg lì Mettiamo eh. a posto
1: anche so. i fan dell'Android insomma Il
3: ecco. Del resto robot se non lo leggi su Android <ride> Esatto <Sì. ride>
1: Decisamente
2: Va bene Grazie Silvio eh, dell'intervento, eh, speriamo di averti come, 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 si può dire, come eh, autore di redazionali ufficiali di Sta a questo punto. Va bene, senz'altro. Okay.
1: Ci sentiamo alla Va prossima, bene. allora. Grazie. Grazie, ciao Silvio. Ciao Silvio. Allora... Direi di passare al terzo quadrante, dunque una delle nostre idee è di trattare anche la fantascienza da un punto di vista videoludico. Questa è stata una mia idea perché penso che eh, almeno da vent'anni, se non di più, molta fantascienza e anche di buona qualità passa attraverso i videogame. Non so a te cosa ne pensi. Oh, ma... No,
2: direi che sono perfettamente d'accordo, almeno pur non bazzicando l'ambiente, però devo riconoscere che gran... certe saghe di videogame hanno delle trame e dei contesti che non sfigurerebbero sia in ambito cinematografico che, eh, che diciamo, librario, per intenderci.
1: No, eh, purtroppo tante saghe, le migliori, secondo me, non hanno ancora trovato spazio nel grande schermo. Ha trovato spazio invece la saga della quale vorrò parlare oggi, ovvero la saga di Wing Commander. Ne hai mai sentito parlare, immagino di sì?
2: Sì, ahimè, sì, per motivi cinematografici. Ecco,
1: <ride> partiamo allora dalla fine, forse è meglio di no, prendiamo la cosa dall'inizio. Allora, Wing Commander è una serie che è nata dalla mente creativa di un programmatore della Origin System che è azienda peraltro che è fallita nel 2004 ovvero di Chris Roberts serenata nel 1990 come dicevo il primo episodio della serie è ambientato nell'anno 2654 anno nella quale una fantomatica confederazione terrestre entra in contatto e in questo caso si tratta di contatto violento, guerra, con l'impero Chirati ovvero una razza aliena di felini antropomorfi estremamente violenti estremamente diciamo eh, suddivisi in rigide caste e ad assettati di sangue ma per cui cos'è stato?
2: Un primo contatto andato male praticamente?
1: Eh, no, perché in realtà la confederazione terrestre in Wing Commander eh, aveva già diverse razze però diciamo si sono scontrati come dire la federazione dei pianeti uniti e l'impero romulano mm. tanto ecco. per intenderci due, 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 due territori abbastanza grossi e ecco. ovviamente è stata la guerra protagonista del primo episodio e comunque anche degli altri della serie canonica è Christopher Blair ovvero pilota di, di un caccia stellare inizialmente a distanza nella carrier di classe Bengala TCS Tiger Claw eh, la primo, il primo episodio si svolge appunto durante una missione, una missione nel settore Venice, un settore che eh, pare cruciale per la guerra. Siamo nel 1990, quindi i videogiochi non avevano ancora una struttura eh, diversa da quella proprio di una trama lineare, senza, senza sbocchi. Invece, eh, Wing Commander introduce eh, la struttura d'albero della trama, ovvero non è necessario vincere ogni missione per eh, poter andare avanti. Per cui, vediamo se ho
2: capito da. Diciamo da, da, da... Da non addetto ai lavori, sì. il per cui non aveva, come si suol dire, un inizio e una fine il videogioco per intendersi?
1: No, no, aveva un inizio, aveva una fine, mm. ma eh, diciamo, lo sviluppo della trama mm. era anche dettato eh, dal fatto che il pilota di fatto non, non, non si espellesse dalla cabina durante. Cioè, dalle da tue scelte, fondamentalmente. Esatto, dalle tue scelte. Certo. Ed era. Interessante perché lo sviluppo eh, era dettato sì dalle missioni, ma anche Mm dal comportamento fuori dalla cabina di pilotaggio, ovvero nella nave interagendo con i vari membri della Tiger's Claw. Nota di gameplay, mm, per la prima volta in un videogioco di genere di pilotaggio stellare era presente un computer di bordo veramente fatto bene. Perché eh, contava praticamente un, un grosso dettaglio da un punto di vista dei sistemi colpiti. Mm-hmm. che proprio andavano a modificare il, il gameplay stesso del, del gioco durante la missione, ad esempio colpivano gli afterburner, ovviamente non si potevano più fare scatti, colpivano il sistema eh, del computer e, mm-hmm. e immediatamente si oscuravano tutti da i quadranti, estrem- si andava alla cieca. Tu è estremamente
2: realistico, cioè Sì,
1: estremamente... Tro- io l'ho trovato sempre molto realistico in Commander, ha proprio introdotto qualcosa che non esisteva in questo genere prima. Per dire, nel 1993 è uscito X-Wing della Lucas Art, X-Wing ovviamente nel panorama delle guerre stellari Grazie. stiamo parlando, e pur essendo uscito tre anni dopo non mm-hmm. batteva assolutamente Wing Commander da questo punto di vista, anzi mm-hmm. anche i titoli della Lucasfilm usciti nel 97 non avevano secondo mm-hmm. me un dettaglio di computer di Word così, così buono. no ad ogni modo, a- proseguendo, al primo episodio sono state aggiunte due espansioni, Secret Ops, e poi si è cominciato con, eh, con i sequel della serie, dato il grande successo. Wing Commander 2, la vendetta dei Kirati, che mh, però non ha aggiunto nulla di nuovo al gameplay, eh, anzi ha tolto un po' quella struttura d'albero mm. introdotta con il primo, ecco. inserisce solo degli elementi di, di trama. Nel 1993 invece nasce una cosa di completamente diverso ancora, diciamo che Chris Roberts fa un altro colpaccio, ovvero nasce Wing Commander Privateer, una serie sempre di pilotaggio spaziale ambientata durante le guerre Chirati ma nei panni di, di un privato, di uno Han Solo della situazione se vogliamo. <ride> Quindi era molto bello perché si dovevano fare cariche e scariche di materiale piuttosto che cioè, traffici spar- poco letto.
2: Non uccidere i cattivi per intenderci a questo punto.
1: Beh, oddio, ogni tanto, mm. io l'ho provato questo videogioco, ogni mm. tanto qualche cacciacchirati da, da, da far fuori c'era ti assicuro che mm. con un mercantile non era facile. Mm. <ride> 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 Però la trama di per sé è originale. Di solito in questi videogiochi si Vesteva sempre i panni di un un combattente, di un militare. Ecco, con privatiere invece si vestono panni un po' diversi, quindi... Una svolta si ha con Wing Commander 3, Heart of the Tiger, dove le cose cominciano a cambiare di nuovo in meglio. Siamo nel 94, e quindi con il 94 i videogame si sono spostati su Compact Disc, Mm e quindi con più memoria, più, più potenza, diciamo, detto in maniera più proprio brutale. a Esatto. Eh, la Origin cambia completamente la grafica del gioco. Passiamo da uno sprite dimensionale a una vera e propria grafica poligonale. Quindi mm. allora sembrava quasi vero. Oggi sarebbe ben altro, comunque, ma la cosa più importante è che con i CD gli intermezzi tra le varie missioni mh, vengono trasformati in film veri e propri mm. e eh, con un cast di tutta eccellenza. Infatti, il posto di Christopher Blair sarà interpretato da niente po', po di meno che Mark Emil, ovvero <ride> Mark Emil, ovvero Luke Skywalker di Guerre Stellari comunque insieme ad altri attori importanti come Malcolm McDowell l'Alex DeLarge di Arancia Meccanica o Soran di Generazioni ecco, tanto per intenderci Generazioni di Star Trek chiuso parentesi. e John Rice Davis ovvero il professor Maximilian Arturo di Slider chi di Mm voi ha visto questa serie fantascientifica alzi la mano o meglio camuffato Gimli del Signore degli Anelli io non eh. lo sapevo, perché veramente non sembra torno, lui.
2: Esatto, <ride> eh, anche me di... ma Paolo, queste spezzoni qui praticamente erano di, di raccordo fra le varie fasi del, del gioco.
1: Sì, 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 sì. Con il 3 ritorna la struttura d'albero anche, mm. quindi ah, diciamo fa un passo fanno un passo no. indietro rispetto al 2 perché si sono accorti che la cosa era vincente e apprezzata la stessa formula si ripete con Win Commander 4 nel 96 The Price of Freedom, stesso cast grafica migliorata però nel 96 la serie comincia a mostrare i primi segni del tempo ed è necessario rinnovare ci provano nel 98 con Win Commander Prophecy dove i personaggi cambiano completamente Christopher Blair si ritira sul suo pianeta a natale a fare il contadino tanto per intenderlo ecco. Eh, la guerra con i Kirati è finita ma ci sono nuovi nemici all'orizzonte purtroppo ah. il tentativo non è stato molto fortunato nel Will senso I? che eh, la serie non è venuto molto ah
2: cioè diciamo aveva già detto tutto quello che
1: doveva dire eh, temo proprio di sì ci sono stati un po' dei reboot nel 2007 ad esempio per mm. Xbox mm. Eh, ma non hanno aggiunto niente di nuovo tant'è che si, si trattava di una dodge fight di fatto un videogioco di uno contro uno in rete tra vari cacciastellari, niente di eccezionale insomma la serie di Win Commander ufficiale si concluderebbe, si concluderebbe qui Però eh, il gioco fu fu davvero fatto oggetto di culto, tanto che eh, vennero scritti parecchi libri che, a quanto mi risulta, non sono mai stati tradotti in italiano. Ahimè, peccato. Non lo so, io sono sempre un po' perplesso quando si tratta di leggere libri tratti da videogiochi, anche, anche più moderni, però
2: o sarebbe stato quantomeno interessante, interessante lasciare il giudizio ai, agli appassionati? Beh punto.
1: sì, 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 eh, della serie di Win Commander mm-hmm. fanno anche parte una breve serie animata, mm-hmm. un, uh, un prequel delle avventure mm-hmm. del giovane Christopher Blair, io ho avuto occasione di vedermelo tutto in inglese perché sono mm-hmm. 13 episodi, abba- abbastanza godibili diciamo, mm-hmm. eh, tra l'altro a doppiarli c'è sempre Mark Emil.
2: Ma eh, l'episodio è diciamo, diciamo, indirizzato in un pubblico, fra virgolette, adolescenziale, Già, adolescenziale. Per sì. cui, diciamo, con una certa complessità e
1: una certa... Um... Semplicità allo stesso eh, tempo niente di... sono sempre trame molto lineare alla fine, mm. comunque quelle dei cartoni animati, a differenza sì. del, del videogioco che appunto ha segnato la storia. E eh, come dicevi te all'inizio, sì. come non ricordare Oddio. infine <ride> <ride> il film ovvero Win Commander Attacco alla Terra del 99 regia sì. sempre di quel Chris Roberts che inventò la serie nel 90 mm. e anche qui la trama originale è stata un pochettino stravolta e la sceneggiatura non era poi niente di così originale tant'è che il film nonostante un tentativo di lancio con trailer e quant'altro molto faraonico passò decisamente in secondo piano tant'è che ricevette un 11% di rating su Rotten Tomatoes su 46 revisioni direi che non è passato per niente e uno 0% da Top Critics
2: ma addirittura Paolo, su the sul fatto di Wing Commander Attacco alla Terra c'è questa there this mic- microstoria that was che for making the film to be able 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 to dal un trailer esteso di, uh, del primo episodio di Guerre Stellari, sì perché scelto. il
1: tempo è lo stesso. Eh, sì. so.
2: eh, cosa si vedeva: la gente entrava, pagava il biglietto per vedersi questo trailer, poi appena iniziava il film se andava via.
1: <ride> non lo sapevo questo.
2: Infatti, eh, io ho avuto tra l'altro, guarda mh, indipendentemente da questa scelta. L- ho avuto occasione di vederlo non poco tempo fa. Devo dire la verità, poi. L- 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 Conoscendo molto a grandi linee la storia, che potrebbe essere un'ottima storia, cioè ci poteva diciamo, esatto. una, una classica occasione mancata, no? nel senso mm. che il film era veramente di una tro- era atroce, nel senso veramente. Un con, cast,
1: sotto- direi, decisamente sottotono. sottotono, sottotono.
2: Poi questi effetti, io mi ricordo una cosa mitica che praticamente i, 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 i relitti di caccia che atterravano sul ponte della Tiger Claw che venivano letteralmente spinti fuori e cadevano nello spazio. Sì,
1: cioè, <ride> si tra l'altro roba... caccia da un design orrendo perché sembravano sì. praticamente dei caccia della seconda guerra mondiale con un sì. motoraioni praticamente sì. dietro. Quindi mh, un'occasione mancata ma anche proprio studiato male come film. Mh, anche oggi ne abbiamo di film eh, brutti però... Eh, questo decisamente ha fatto scuola in quanto a bruttezza tant'è che nel 2009 Time l'ha messo nella top 10 dei peggiori film tratti da videogame quindi Aspetta. la cosa è stata ave- abbastanza accusata il colpo è stato accusato da più di una no, parte l'avrei messo
2: da... calcisticamente parlando in ampia zona UEFA come si suol dire eh, <ride> sì, no peccato perché veramente da da quanto eh, ci ha raccontato stasera, eh, oggi, in effetti la, la serie ne valeva la pena e c'era materiale per fare un film o al limite anche un ciclo di film molto interessanti. Mm.
1: Senso... Non si hanno notizie di remake da un punto di vista videoludico mm. o di film. Direi ah. quasi meno male, però sicuramente si sì, presterà. Si presterebbe. Si presterebbe... Che ne so, io ti dico, da appassionato a me, è comunque è un videogioco che entusiasmato, e secondo me ha creato anche determinate cose che prima non esistevano. Quindi chissà, una,
2: una cosa, Paolo, visto che te hai avuto l'occasione al suo tempo di giocarci, ma anche diciamo di approfondire estremamente l'argomento, ma. Questi chirati venivano visti come classici cattivi a senso unico, cioè ci sono praticamente sono cattivi punto e basta, oppure praticamente avevano anche come, c'era una sorta di ambiguità, nel senso che come dire, non, ha, non si è mai vista la storia dal loro punto di vista, passami il termine. Ecco.
1: No, allora eh, fondamentalmente alcuni chirati avevano dei rimorsi di coscienza, tant'è che c'erano proprio dei. Dei micioni tra le file sì. della Confederazione mm-hmm. e non viceversa, diciamo che erano mh, molto presi come una tirannia, quindi mm-hmm. c'è sempre stata la percezione che fossero loro i cattivi, punto. Sì. A ricordi non mi sembra che ci fosse sì. una dualità di ruoli.
2: Tra l'altro poi mi ricordo una, una cosa in effetti adesso che mi è fatto venire in mente, io mi ricordo un, un paio di frame, di, diciamo di immagini dove c'era Mark Hamill che interagiva con uno di questi chirati che io me li ricordo come letteralmente come de, una sorta di leoni antropomorfi, mi pare.
1: Sì, un'altra curiosità Era... è appunto tu avrai visto questo filmato da Wing Commander 3 o 4, sì. le maschere dei chirati mm. furono realizzate con la stessa tecnica con le quali furono realizzate le maschere dei dei ninja turtle ah. infatti il videogioco è più o meno coetaneo dell'epoca nella mm-hmm. quale uscì il secondo film mi sembra dei ninja turtle e fu scritturata proprio la stessa casa di, di effetti speciali per fare queste maschere e mi ricordo che
2: stridevano incredibilmente con quelli che apparivano nel, nel film che a parte il basso Orrendi. budget a, a disposizione ma erano brutti, erano praticamente dei Pseudo umanoidi con tratti felini pelati, sì,
1: pelati, lo <ride> ricordo anch'io. Terrificanti. Infatti, poi... eh, il videogioco da quel punto di vista lì fu molto meglio, molto migliore, di molto tra, l'altro,
2: migliore. tra l'altro, poi vediamo se non, se non mi sbaglio, Paolo. Il discorso, quello che nel, 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 nel film che parlano di questi pellegrini che fondamentalmente erano, erano dei una sorta di. Eh, di, diciamo di esploratori spaziali nel, nel, nel videogioco non compaiono compaiono in maniera molto limitata compaiono
1: in maniera limitata nei, negli episodi forse il 4 addirittura mm. o nel 3 e, e nei libri, e nei libri. Ah. quindi okay. è una cosa che nella trama ufficiale c'è ma un pochino più avanti mentre il, mm. il film tenta di fare un riassunto del tutto e lo fa anche sì, in maniera un praticamente sì in maniera anche abbastanza catastrofica ottimo ok direi di chiudere qui la parentesi videoludica vedremo di cosa parlare prossime volte perché il materiale è veramente ampio e di, di titoli ce n'è un'ampia scelta adesso direi di passare a un, al prossimo quadrante e l'ospite anche in questo caso è molto molto eccezionale Per l'angolo della fantascienza d'autore abbiamo qui in linea e sarà un appuntamento fisso il professor Massimo De Santo, detto anche The Silent Prof. Ciao Max.
4: Oh, ciao, buonasera, grazie, hai ciao. usato il mio soprannome preferito.
1: <ride> Possiamo farlo qua?
4: Sicuramente, anzi io sto vedendo un po' come devo fare per il copyright di questa dicitura, mi sono registrato. Adesso, non ricordo, recentemente è uscito qualche combinazione in cui o sul domini eccetera perché silon prof è una sigla che proprio mi piace veramente tantissimo
1: ah, è molto indicata penso eh, sì, <ride> per insomma, tutta una serie stendenti... di
4: cose <ride> i miei strani quando pensano che sono un silone diciamo probabilmente lo pensano <ride> peraltro però
1: <ride> immagino dicevo sì. max sarà qui e sarà parte di fantascientificast per uno spazio dedicato alla fantascienza d'autore sia essa cinematografica, letteraria è un esperto e quindi eh, noi molto volentieri lo ospitiamo. Di cosa ci parli oggi, Max? Già lo so, ma te lo faccio introdurre a te. <ride> Ti ringrazio. Allora,
4: beh, approfitto poi del bravo professore per eh, raccontare un po' la storia della mia vita, che non lo facciamo sempre, no? E, sì. e, e quindi sottolineare il fatto che per me la fantascienza è veramente una, è una come dire, una di quelle cose che, che mi ha accompagnato da quando ero veramente bambino. Eh, raccontavamo no, poco fa prima di fuori trasmissione eh, io, di come mio nonno mi portasse a vedere i film quelli lì di fantascienza giapponese con Godzilla e tutta la serie dei mostri Fantastico. ma questo è un ricordo che affonda proprio a quando ero bambino 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 3, 4, 5, 6 anni e poi un giorno era il 1969, i miei genitori mi portarono a cinema a vedere un film intitolato 2001 di Sia nello Spazio.
1: E che film?
4: Che è è stato per me veramente un imprinting. Ricordo che sono uscito dalla sala cinematografica veramente assolutamente impressionato. E ehm, in realtà il film ehm, che è molto difficile da comprendere senza una lettura poi del romanzo che Arthur Clarke ne trasse, eh, credo che in realtà sia stata una rielaborazione, è anche un percorso un po' strano, no? sì. 2001 di Senalova... Se Spazio non mi sbaglio... è ispirata è rimasto... a una novella, esatto, sì, sì. che si intitolava La Sentinella esatto. eh, di Arthur Clarke però poi lo stesso Clarke dopo il grandissimo successo del film, o in contemporanea, su questo non giurerei, ma comunque subito dopo uscì questo romanzo la versione estesa che di ah. fatto era la sceneggiatura spiegata È fatto una
2: novelization come si dice in termini tecnico
4: praticamente eh, direi di sì, sì quindi è un po' un percorso circolare no? dalla sua idea originale del, ra- del racconto nasce il film che però poi espande quell'idea e la approfondisce eh, la approfondisce soprattutto con quella grande forza visiva del film stesso e poi però il romanziere la riprende e la spiega. Quindi io ricordo che poi, lessi il libro, passai un sacco di tempo a spiegare a mia mamma tutte le cose <ride> che non si erano capite del film e così via. Io ho scoperto con una certa sorpresa che in realtà 2001 di Sterno Spazio, che è appunto un film che poi è del 1968 ma che è rivisto oggi da un punto di vista punto visivo, veramente non ha niente da invidiare a tante produzioni contemporanee. Però è che nelle giovani generazioni, diciamo in quelli che hanno un po' di anni meno di me, non è che sia poi notissimo, non è che tutti l'hanno visto, che tutti sappiano la storia. Quindi se mi concedete due minuti la racconto brevemente. Assolutamente. Assolutamente sì. Il film è sostanzialmente diviso in tre parti c'è una primissima parte eh, che è ambientata nella preistoria, anzi diciamo ancora addirittura un attimo prima, e che eh, so, diciamo, ruota intorno all'idea che lo sviluppo del, dell'umanità e dell'intelligenza dell'umanità è avvenuto per un intervento di una civiltà extraterrestre, quindi c'è una primissima fase del film nella quale Arriva questo sim, non si riesce a capire che cosa sarà questo monolito: monolito, monolito. eh, questo monolito nero con le proporzioni 1 a 4 a 9, il quadrato dei primi tre numeri che rappresenta questo intervento della civiltà extraterrestre. Nel film assolutamente non si capisce, nel romanzo è spiegato molto bene che invece. Il monolito esercita proprio un influsso diretto eh, sullo sviluppo mentale dell'intelligenza di quelli che allora erano i protoumani. Nel film c'è un bellissimo passaggio, famosissimo, eh, da un punto di vista proprio cinematografico, perché la transizione poi da questo passato al futuro... Eh, avviene con una scena nella quale il proto-umano lancia in aria un osso quest'osso rotea nel vuoto e si trasforma nell'aria scusami, e si trasforma in un'astronave e, e, e c'è, qui scatta un'altra componente bellissima del film che è quella di una colonna sonora veramente sconvolgente, azzeccatissima. Da pelle d'occa, eh, Da pelle d'occa, <ride> veramente da imprinting, ecco. Le cose che ti impressionano, Immaginatevi vista a nove anni. Eh, in particolare questa transizione è eh, sottolineata dal passaggio da una musica molto angosciante, da un coro diciamo, dissonante al bellissimo valzer del Danubio Blu. Che cos'è? Eh. È,
2: è, è, eh, praticamente Così parlo Zaratustra? Così parlo Zaratustra, se così sbaglio, parlo Zaratustra, Zaratustra è,
4: è l'inizio sì. e la fine, ed è eh, diciamo quella specie di, mh, di sequenza di tamburi no? mm-hmm. che poi finisce sì. in maniera... Invece sì, cioè, all'interno... La scena dell'osso,
2: giusto? Parli no, la
4: scena la dell'osso invece no, la scena dell'osso è quella che fa passare la, la parte del film che raccontavo, mm-hmm. quella dei protomani, non ricordo il nome... Del brano classico, è sempre di musica io. classica, però sono dei cori sono delle voci dissonanti. E poi la transizione è col Danubio Blu, col valzer del Danubio ah, Blu di Strauss. Sì.
1: Mi ricordo perché questo coro veramente faceva venire la pelle d'oca, sì, era sì, qualcosa sì, sì. di E di poi quasi quando in parte invece il
4: valzer, lui, il regista, riesce a montare eh, in maniera veramente magistrale questa specie di danza nello spazio. No? Quindi c'è questo passaggio bellissimo dell'osso che rotea, che si trasforma di colpo in un'astronave, si aggancia su questa musica classica e l'inquadratura si allarga diciamo, a vedere una porzione dello spazio intorno alla stazione spaziale terrestre e c'è questo balletto delle astronavi in, che prendono poi vita insomma intorno alla, nave, alla, alla stazione spaziale stessa
1: Bella regia
4: Seconda, la, vabbè, la, la regia non
1: era in mano a una persona qualunque e eh, diciamo. di,
4: di no eh, Stanley Kubrick diciamo è noto perché, infatti pare, si racconta questo aneddoto no? che Kubrick non aveva mai fatto niente di fantascienza prima che però era uno dei progetti che teneva nel cassetto, che a un certo punto si rivolse, non ricordo a quale, dei suoi amici o collaboratori, dicendo va bene, è arrivato il momento di fare il classico bel film di fantascienza. <ride> Ed effettivamente non possiamo negare che ci è riuscito perfettamente, eh, sì. ragazzo.
2: Seconda ah, parte, ah, scusatemi. Scusate.
4: no no, prego, vai, vai.
2: Ma dice, tra l'altro è stato anche uno dei primi, Max, che, in cui eh, diciamo, c'era anche un, un certo realismo, cioè il fatto che non si sentivano i, i suoni nello spazio, l'assenza di gravità in maniera Assolutamente. vista. Assolutamente. Per cui anche diciamo, dal punto di vista scientifico è estremamente plausibile il tutto.
4: È molto per, diciamo. curato e ti ripeto, peraltro, riesce ad unire a questa cura del dettaglio anche una visionarietà, nel senso che appunto quello che... All'epoca appariva come realisticamente una fantasci- un'astronave, ecco dire, uh-huh. un questa, questa frase, un po' strana, realisticamente fantascientifico. Cioè, una cosa che è evidente che è del futuro, ma è convincente, diciamo, è credibile. E la cosa bellissima è che se tu lo rivedi oggi, è chiaro che sono passati 40 anni, sì. è, è ancora assolutamente attuale, cioè non è un tanti film degli anni 70 oggi sembrano veramente ridicoli anche proprio in termini di effetti e in termini di rappresentazione e invece questo no, è una cosa veramente bellissima nella Sono seconda parte del film come dicevo quindi c'è questa transizione all'immediato, fu- al futuro nostro all'epoca appunto 2001 quando è uscito il film sembrava ragionevolmente lontano noi ce lo siamo lasciati un po', un po alle spalle <ride> e, e quindi c'è questa seconda parte nella quale è passato appunto tutto il tempo che, che va dalla protostoria agli anni 2000 nel frattempo si vede che l'umanità eh, con una visione che purtroppo si è rivelata troppo ottimistica è riuscita a conquistare perlomeno i dintorni del proprio spazio no? quindi ci stanno eh, astronavi in giro diciamo, nella zona terra luna e appunto poi la seconda e terza parte del film parlano in realtà di un viaggio verso Giove e in questa seconda parte gli umani riscoprono il monolito e lo riscoprono sulla luna, quindi fondamentalmente quello che succede. Qui c'è l'aggancio col racconto originale di Arthur Clarke, la sentinella, che infatti raccontava Eh. esattamente di questa scoperta di un monolito sepolto non ricordo se nel lato oscuro o comunque sulla Luna e che a seguito del suo ritrovamento no, non sul lato oscuro perché a seguito del suo suo ritrovamento la prima volta che viene illuminato dai raggi solari questo monolito emette un segnale diretto verso una Luna di Giove anche nel film questo viene appunto non si capisce, si capisce pochissimo in realtà c'è questa parte intermedia nella quale avviene appunto questa Riscoperta del monolito e c'è questa immagine in cui il sole illumina per la prima volta questo, uh, questo rettangolo nero e parte questo segnale, questo sibilo fortissimo. Infatti, era un segnale
1: sonor, mi sembra nel film.
4: Sì, sì, sì. sì nel film. Anche nel racconto, alla fine, questo viene descritto come un sibilo radio assordante che rintrona nelle orecchie degli, degli, delle persone mm. che, che c'erano intorno. Eh, parte, la terza parte che è un po' quella anche più se volete anche un po' più movimentata e anche un po' più eh, godibile ai giorni nostri nella visione del film si risente un po' i tempi lenti, dilatati no? io l'ho visto appunto insieme oh, ai, miei figli, ai miei figli e i miei figli che devo dire ho dovuto venire un no. po' per tenerli svegli beh anche mia <ride> moglie
1: <ride> ha fatto fatica devo essere sincero
4: la terza parte invece è un po' più avventurosa e poi c'è quella parte che che spesso mi ha consentito di agganciare il racconto del 2001 del disegno allo spazio al mestiere che faccio cioè all'insegnamento del settore dell'informatica perché c'è un protagonista in più che è al 9000 che credo sia comunque uno dei più famosi calcolatori famosi o famigerati storia della fantascienza questo povero al 9000 che è questo computer cosciente sostanzialmente e che è rappresentato anche qui magistralmente in maniera grafica nel film con questo famoso occhio rosso no? C'è questa, sì, eh, sì, eh, sì, che poi sì. è una telecamera in realtà no? ma è rappresentato in maniera molto molto particolare peraltro nel film spesso c'è un cambio di scena per cui eh, diciamo, il regista ci mostra come il computer vede la scena ma la cosa molto bella è appunto che fin dall'inizio nel film il computer viene presentato come un membro dell'equipaggio quindi Nasce quest'altro tema, che è un altro dei temi classici della fantascienza e che ha confine con le cose sulle quali io lavoro, che è quello dell'intelligenza artificiale e di questo sogno che ci sia la possibilità di far nascere la coscienza in una macchina. Ahimè per loro la coscienza data nella macchina in realtà porta la macchina stessa a una sorta di crisi eh, come potremmo dire di, Berlione, di ma, sì. ma, ma nel, nel, nel film assolutamente non si capisce si capisce solo che appunto in maniera crescente il calcolatore dà segni di schizofrenia in qualche misura e eh, questa cosa lo porta alla fine a compiere eh, degli atti eh, mortali nei confronti dei, dei protagonisti umani no? c'è cioè, appunto un'altra famosa scena nella quale Sostanzialmente il calcolatore cerca di tagliare il collegamento radio con la base Terra e a seguito di questa cosa gli astronauti tentano di riparare, su indicazione del calcolatore che finge che ci sia un guasto, tentano di riparare questo guasto, escono dall'astronave con un'attività extraveicolare e poi c'è un'altra scena bellissima nella quale... Uno dei due viene ucciso, diciamo, dal calcolatore che prende il controllo di una navicella esterna e l'altro tenta di rientrare e si trova la porta chiusa in faccia. E c'è questo bellissimo dialogo no, del tipo come stai, Dave? Ah, io bene, tu dici, potrei entrare? No, mi dispiace, non ti posso aprire la porta. E via, così. Anche questa è bellissima. Insomma, comunque la cosa poi si conclude con eh, un rientro avventuroso della storia nella nave, l'eliminazione con un'altra scena bellissima nella quale il nostro il protagonista umano entra nella sala di memoria del calcolatore e disinnesta progressivamente le componenti esatto. di memoria e anche questo è reso benissimo associando la coscienza con la memoria per cui il calcolatore regredisce fin vero. Eh, fino a fino tornare all'origine eh, <ride> no, in cui... Come un bambino, questo è un parallelo molto molto bello che fa il regista per cui appunto progressivamente con la perdita della memoria il calcolatore ritorna a come le funzionalità primarie eh, e questo viene descritto con un progressivo rallentamento della voce e anche col fatto che la voce diventa sempre più meccanica e in qualche modo infantile. finale la, fam- la famosa
2: scena del giro girotondo? Esatto. C-
1: esattamente quella quindi... era, la, era la demo quella eh, era demo, esatto. <ride> e,
4: lui conclude dicendo sono un calcolatore con una voce molto cadenzata e poi canta questa canzoncina come se appunto eh, gli avessero insegnato a parlare esattamente come si fa con un bambino fase finale del viaggio il nostro astronauta è rimasto solo in questa grande astronave ormai vuota arriva intorno a questa luna di Giove Giappetto se non ricordo male e lì eh, nel film esce dall'astronave, si dirige verso la superficie dove ritrova il monolito nero di cui sopra, in una, sua forma, in una sua versione gigantesca, e il film si conclude con una sorta di cavalcata onirica visuale attraverso no, quello che poi si può ricostruire che sono condotti dimensionali o o qualcosa di simile, anche questa parte del film è assolutamente sconvolgente da un punto di vista visivo e da un punto di vista della colonna sonora, però assolutamente incomprensibile. No, molto criptico infatti. Si comprende sì. soltanto che gli succede qualcosa, il finale è proprio assolutamente criptico ancora perché lui si ritrova in una sorta di stanza d'albergo dove incontra un se stesso invecchiato. E alla fine, scena finale, sempre molto famosa, si ritrova trasformato in una sorta di feto, un bambino appena nato, o ancora addirittura non nato, nato. che che orbita intorno alla terra. Mm Eh, Nel romanzo si comprende viceversa, la storia viene ovviamente spiegata in maniera molto più chiara, e si comprende appunto che... E attraverso questo contatto con la versione gigantesca del monolito l'astronauta app- compie effettivamente un viaggio interdimensionale arriva in orbita intorno al pianeta o comunque attraversa eh, diciamo, quelli che erano state le, mh, i luoghi di residenza delle intelligenze extraterrestri che originariamente avevano spedito il monolito sulla Terra E che quella sua trasformazione coincide col fatto che in qualche modo c'è un'evoluzione dell'astronauta che diventa un po' anche il custode di quella che è l'intelligenza sulla Terra. E così si conclude il primo romanzo che poi in realtà ha avuto anche dei seguiti. Esatto, Clark ha scritto credo o due o tre seguiti 2010, 2100 una cosa del genere devo dire la sincera verità li ho letti ma da come capite anche da come li ho liquidati che non mi sono sperati all'altezza del prodotto
1: forse era il secondo che spiegava un pochettino meglio ecco, questa fase finale del sì, da, 2001 tra hanno
2: tratto anche un film dal secondo sì, 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 sì. Che, però rispetto... non al livello del
1: primo
4: no, no il primo eh, 2010, il film sto parlando non era brutto, No, però non brutto. era assolutamente paragonabile con il, con il capolavoro
1: di cui stiamo parlando. No, no, f- no, 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 infatti, è stato eh,
2: direi che era estremamente lineare. 2010 si sì, concludeva invece... la
1: storia, ma esatto. tutta la poesia, o 2000... comunque la grandezza del regista <ride> di Kubrick, diciamo il 2001 umano. è
2: multilivello e multifasico come interpretazione
4: secondo me per cui... sì, <ride> sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Per poi... poi appunto nel racconto che abbiamo, che abbiamo tentato di fare no? hai visto quante tematiche no? l'evoluzione il rapporto con le civiltà extraterrestri sì, sì, sì. l'evoluzione sì. dell'intelligenza il, il rapporto tra l'uomo e la macchina è veramente stracolmo no? di delle tematiche che sono care a chiunque sia appassionato di fantascienza che sono una grande occasione per riflettere sul ruolo dell'umanità, sul, sul senso della presenza dell'umanità e dell'uomo. Veramente, è veramente un capolavoro. Dai, Fu
1: un libro però. completo, un libro, e un film, diciamo. quindi noi l'abbiamo raccontato in sì. maniera così noi eh. li abbiamo
4: intrecciati perché secondo me andrebbero go- goduti così uno esatto. si vede il film, si legge il libro e poi si rivede il film
1: sono ah, molto eh. d'accordo però ecco sicuramente un consiglio per chi ci ascolta in questo momento se non l'avete ancora fatto ecco, avete una grossa mancanza
4: assolutamente poi ve lo dice uno che appunto da lì ha cominciato nel lontano 1969 adesso 2011 sono passati aiutatemi 42 anni e devo eh, dire che per me la fantascienza è stato un incredibile bellissimo viaggio lo è ancora quindi a partire da questo specifico da queste specifiche esperienze da questo libro da questo film poi ho potuto scoprire i misteri dell'universo cosa che invitiamo credo tutti gli ascoltatori di questo eh, nascente podcast a fare assieme a noi
1: e sicuramente lo faremo ancora, io ti ringrazio Max grazie, grazie a voi Max. ragazzi, alla prossima alla prossima, ciao ciao
4: I'm sorry, Dave. I'm
1: In collaborazione con Fantascienza.com, passiamo all'ultima parte di questo episodio pilote di Fantascientificast, quello dedicato all'attualità fatta scientifica. e Omar, lascio il microfono a te.
2: Sì, eh, è brutto iniziare subito questa rubrica con una brutta notizia eh, che è praticamente la morte di Shingo Arrarchi. Per i pochi che conoscessero questo artista parliamo di uno fra i primari e, e stelle del mondo degli anime, dell'animazione eh, giapponese. È stato un apprezzato fumettista, un carate design, ha collaborato con, eh, con eh, Hiroko Ikeda e con Gonagai. Eh, lo ricordiamo praticamente per... Eh, Goldrake per Devilman, per i Cavalieri dello Zodiaco, per Lady Oscar, per il Garde Mazzinga, Mazinga, per Dangward, per io il ragazzo delle caverne e molti altri. Tra l'altro poi era, diciamo, che quello che fosse il lavoro per cui è più famoso è lo storico Kimbell Leone Bianco, praticamente, ah, sì. che tra l'altro è quello da cui si è ampiamente ispirato e sottovoce dico copiato con uh, il, Re Le- eh, il Re Leone e il Walt Disney C'era praticamente.
1: Disney. Sì, sì, sì.
2: È un brutto colpo perché tra l'altro è ancora in attività, tra parentesi a, a gennaio, nel prossimo gennaio avrebbe compiuto 73 anni. È un, è un vero peccato, e un grosso colpo per-, per il mondo degli anime.
1: Oh, sì. Passiamo a notizie magari un pochino diverse, ovvero l'emittente di The Walking Dead AMC pare abbia in serbo un paio di serie fantascientifiche molto diverse tra loro. La prima è Thunderstruck, idea proposta dagli sceneggiatori Paul Boardman e Scott Derrickson, ma anche da David Icke, ex produttore esecutivo di Battlestar Galactica. L'idea di base è quella di enigmatiche e potenti entità che cominciano a comparire in tutto il mondo una di queste compare in una piccola cittadina del Montana con gli abitanti che cominceranno a sperimentare gli effetti un po' drammatici e, e misteriosi di, di, di queste visite di queste entità insomma gli episodi sono, saranno di un'ora circa ognuno e la seconda serie è di molto diversa si parla di un titolo chiamato Area 51, Ahimè. Così, così a leggere, diciamo, la, la trama molto brevemente spiegata. Eh, libro, eh, il, il, l'idea mh, arriva da un libro sull'area 51: L'Ancensor the History of America's Top Secret Military Base di Anni Jacobsen e eh, detta così sembra che vogliono andare a svelare i segreti diciamo americani o comunque delle, degli esperimenti che si svolgono dentro quest'area almeno secondo l'immaginario collettivo un po' sembrerebbe così a prima vista qualcosa di già visto sì. mh, eh, non vorrei dire The Dark Skies però staremo a vedere insomma quindi Speriamo notizie di notte perché...
2: Anche se, se subisce la stessa, subisce Fine, la stessa eh? sorte di Dark Skies...
1: <ride> eh, tra l'altro, era un gran bel telefilm, quello, no, ne parleremo me, sicuramente in futuro.
2: Secondo me in è inespresso e estremamente sottovalutato, secondo mm, me. Mm,
1: sono, sono d'accordo. Ne parleremo, quindi buone notizie per gli appassionati di fantascienza sul piccolo schermo.
2: Uh, riprendo io il microfono. Invece, per quanto riguarda, invece, diamo una notizia di un possibile uh, nuovo remake. Il remake praticamente è di un film che è basato, mh, quantomeno si propone come remake, della famosa serie uh, UFO. Non so se, oh. se la ricorda, ve la ricordate, anche lei è sì. una delle, delle primissime serie. Di fantascienza televisiva arrivate anche lei in Italia, io me le ricordo anche lì vista sulla, sulla televisione svizzera italiana, poi arrivate anche in Italia. Eh, e tra l'altro erano prodotte dalla, dai coniugi Anderson, che sono famosissimi anche per altre serie, una fra tutte: Spazio 1999,
1: Ma anche il Thunderbird, e An- un sacco di. Joy 90 Scarlet. E,
2: e, e lì andiamo praticamente in, in veramente a, a aprire un vaso di Pandora eh, che non sì, dice sì, più. Sì. Eh. E, tra l'altro, poi il bello che sembrerebbe che sia, eh, dalle prime notizie che trapelano che sia anche accreditato anche eh, lo stesso Jerry Anderson alla, 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 alla regia. Per cui parliamo di un qualche cosa che non è semplice remake, barra reboot. Passatemi il termine all'americana, per cui magari, ma qui c'è anche una sorta di ufficialità dell'operazione. Che dirti, Paolo? Speriamo che la cosa vada in porto, anche perché, francamente, una serie come UFO che era intrigante e di cui. Sicuramente parleremo in un prossimo episodio.
1: Molto adulto in... e molto difficile, direi. Sì,
2: è molto difficile. Secondo me era veramente veramente particolare. Cupa, buona atmosfera. Bravissimo, cupa, pessimistica. E... Comunque, ciononostante, una gran bella serie. Sì, 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 sì. E niente, speriamo, speriamo che vada in porto. Perché mh, me l'immagino immagino con le moderne tecnologie, magari con una, una trama un pochino ancora più adulta rispetto allora staremo a vedere.
1: E ultima notizia per questo primo episodio di Fantascientificast è il possibile remake di un film del 1984, ovvero Alba Rossa, storico film nel quale gli Stati Uniti venivano invasi da eh, Russia e i loro alleati cubani e repubbliche del Sud America, diciamo, eh, è interessante perché da tempo, da tempo in memoria, direi. Si parla di un remake e pare che finalmente ci sia una, eh, data, d'uscita. Ci sia una data d'uscita, ovvero il novembre del 2012. Eh, vediamo questo è un altro, un altro bel colpo secondo me per la fantascienza perché un po' queste ucronie eh, sì. sono da anni penso che mancano un po' al grande schermo sì, io personalmente sì. ne sento la mancanza Alba Rossa era un gran bel film quindi chissà che anche il, il remake non sia all'altezza insomma
2: ma Paolo col fatto della, della, diciamo, del crollo dei vari blocchi politici sarà sempre discorso diciamo, eh, Stati Uniti contro eh, ex Unione Sovietica oppure cambia anche il contesto?
1: No, pare che mh, cambierà un attimo contesto, infatti ah. l'attacco pare che eh, dovrebbe arrivare dalla Cina che, e non l'altro... dalla Russia
2: che tanto nella versione originale era invece alleata, mi pare, della, degli Stati Uniti. E mi pare finisse anche sì.
1: abbastanza male alla fine, oh, sì. però non, sì. <ride> non vorrei dire Benissimo. una... Benissimo. Esatto. Quindi... Anche qui speriamo,
2: speriamo in bene, anche qui, perché sai che secondo me sui remake e reboot ho una mia visione totalmente personale, per cui <ride> che pian piano sveleremo ai, agli ascoltatori. Diciamo,
1: ecco. dai, posso, posso fare l'anticipazione. Sì. Diciamo che ogni riferimento a Star Trek di ah, JJ yeah, Abrams yeah. è voluto. Voluto, esatto. <ride> In, In questo caso. responsabilità. <ride> Va bene, direi di concludere qui questo primo esperimento. Cari ascoltatori, anche se siete due gatti, ci rimettiamo un attimo mm-hmm. al vostro giudizio. Per favore fateci sapere se c'è qualcosa da cambiare, se c'è qualcosa da sistemare qualcosa del quale vorreste parlassimo. E E soprattutto
2: non affettateci a colpi di Bartlett. (ride)
1: Importante. (ride) E niente, non abbiamo riferimenti da darvi se non le nostre email personali con la quale vi arriverà anche questo episodio. Quindi nulla di che. Per il momento vi salutiamo, ci rimettiamo al vostro giudizio e speriamo di risentirci presto. Ciao. Ciao